0: В этом выпуске поговорим про коммерческую фотографию со стороны заказчика. Сегодняшний собеседник Сергей Никитенко, профессиональный фотограф с опытом коммерческой фотографии более 20 лет. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Какие разновидности коммерческой фотографии существуют? Где применяется работа коммерческого фотографа?
1: Разновидности коммерческой съемки э, довольно-таки большое, То есть это и фэшн-съемка, имиджевая фотография, предметная. Допустим, сама та же самая предметная съемка, она может разделяться как на демонстрацию продукта, проп-стайлинг, когда там прям красивенько все раскладывается и так далее. Либо, к примеру, создание бесшовного снимка, если это текстура какая-то. Фуд-фотография, интерьер, экстерьер, маркетплейсы, лукбуки, репортажная съемка, контентная съемка. То есть категорий довольно-таки большое количество. Самое главное, нужно понимать, для чего делается эта фотография. Потому что, когда человек хочет просто сделать там имиджевую фотографию, а на самом деле ему нужно просто демонстрация товара, то здесь как раз-таки возникает этот, этот момент. А применяется, по сути, это маркетплейсы, различные торговые Площадки. Это презентации своего рода. Это сайты, различные навигаторы, вот эти все системы, карточки компании.
0: За последние пару лет есть какая-то тенденция, что какой-то вид коммерческой фотографии стал наиболее популярным, что чаще всего заказывают?
1: А у меня на первом месте стоит это съемка для маркетплейсов. Они вот за последние пару лет прям выстрелили очень-очень сильно. Второй момент – это интерьерная съемка, экстерьерная и фуд-фотография, потому что практически у нас, в принципе, регион, здесь огромное количество санаторий, гостиниц, и они все обновляют свои сайты, странички, потому что все прекрасно понимают, что уже недостаточно просто какой-то информации, либо просто где-то какое-то описание текстовое. Им хочется показать, как у них э, выглядит вообще их фирма, компания. И поэтому вот эти вот направления, наверное, самые основные. То, что касается другие, они чуть-чуть ниже, но меня радует то, что вообще в целом после 2020 года коммерческая съемка, она прям как будто второе дыхание получилась и идет э, наверх рост.
0: С чего складывается стоимость фотографии, фотосессии?
1: Ценообразование – это, на самом деле, точно наука. Здесь, конечно, нужно вкладывать и амортизационные периоды. Это может быть и временной период, и когда, к примеру, по покадрово. Используешь ли ты студию или, может быть, своя какая-то студийная техника. По сути, это является первой э, ступенью амортизации. Второй – это непосредственно сам навык фотографа, который уже накладывается. И плюс – это уникальность кадра, насколько клиент хочет это сделать вообще максимально неповторимым. Потому что вот сейчас как раз-таки есть такая тенденция, кто-то что-то сделает интересное, и все остальные такие, а, хочу так же, сделайте так же. Если это что-то простое, простая идея, но кто-то вот додумался, это, конечно, здорово. Но если у тебя есть, к примеру, возможность создать какую-то свою собственную фотозону собственную, либо фотофон, есть вероятность, что мало кто повторит подобные кадры. Поэтому здесь нужно смотреть именно, какие задачи у фотографии, насколько уникальность хочется продукт, будут ли здесь используются модели, студийная съемка, мейкап, стилистика или же нет. А на самом деле мне кажется, когда клиент заранее формирует какой-то бюджет для съемки, вот этот как раз таки момент облегчает сам процесс съемки. Допустим, очень часто, если по фотографии брать, у меня клиенты бывают, начинают говорить «О, вот может быть дороговато». Хотя, допустим, цена 500 рублей за позицию в меню. Потому что, к примеру, салат стоит 300 рублей, клиент начинает думать «Вот салат стоит 300, я за сейчас плачу 500 рублей. Ну, как так? Это же не должно быть так. Стоит. Но на самом деле, вот как долго клиент собирается использовать эту фотографию? Допустим, год. К примеру, в меню в заведении 40 позиций. Условно. Это 20 тысяч на съемку фото, плюс просто простая типография какая-нибудь, это около 10 тысяч, то есть у нас получается 30 тысяч. И если это все разделить, то в день с одного блюда нужно откладывать там около рубля-двух рублей. И то есть получается, вот этот вот бюджет, если заранее начинать копить, то за год есть полностью сумма, которую можно потратить на рекламу. И здесь вот как раз-таки для клиента может быть гораздо легче.
0: Заказчик как должен сформулировать техническое задание для фотографа, чтобы оно было максимально корректным и эффективным?
1: На самом деле, если фотограф хороший специалист, почему нужно просить портфолио смотреть? Потому что ты видишь, где непосредственно занимается фотограф, какими направлениями. Но мне кажется, есть вот опять же в ценообразовании маленький секретик. Если ты, соответственно, пишешь фотограф Вот мне нужно, соответственно, там поснимать, к примеру, маркетплейс И он начинает, распишите мне техническое задание, сколько что и так далее И вот очень много вопросов выпытывает Здесь вот стоит задуматься По большей части, если фотограф, ну, основные, да, вот какие вопросы я задаю Какое количество позиций, да, что это, одежда либо предметка Потому что одно дело снимать стекло, которое отражается Другое дело, это одежда на моделях Абсолютно разные направления А дальше ты просто кидаешь несколько ценовых кейсов, либо там тарифов И с возможностью их немножко попробовать Отправить. Вот вдруг, в случае чего. В этом случае клиент иногда даже читает, у меня мои клиенты такие говорят, блин, мы даже не знали, что вот так можно было делать, на самом деле. Мы теперь хотим вот так. И все, и здесь вот, как знаешь, такой небольшой лайфхак. Если фотограф сразу так напрямую может определить, подсказать и так далее, значит, он шарит в этой теме. И здесь ему просто достаточно. Мы снимаем там одежду, либо там шубы и так далее, и он может уже примерно понимать, какие нюансы, какие подводные камни. Потому что то же самое, да, там шуба светлая, цветная, черная, абсолютно разная. Варианты, как это нужно снимать.
0: Какие могут быть дополнительные затраты для заказчика перед съемкой?
1: В принципе, здесь можно даже выделить. С списком это студия, модель, стилист непосредственно по одежде Опять же, нужен-не нужен Это мейкап и стилист по образу Соответственно, декоратор, который может создать полностью индивидуальную локацию Организатор, опять же, если необходим И ассистенты В принципе, именно для вот такой классической съемки в любом из направлений это подходит. Здесь достаточно.
0: На чем можно сэкономить? И можно ли сэкономить?
1: Всегда нужно стремиться к тому, чтобы была разумная экономия, чтобы как бы при этом и качество было хорошее, и по стоимости. В первую очередь, сэкономить можно именно, если есть четкие задачи. То есть, когда, к примеру, клиент обращается и говорит, нам нужно что-нибудь поснимать, и потом по факту во время съемки разберемся. Во время съемки оказывается, что надо было еще что-то взять, к примеру, или какие-то идеи и тому подобные вещи, и можно даже снимать, к примеру, там, три 4 часа, 4 часа, оплатить студию, если мы, допустим, обычный контент берем. Оплатить студию, мы, соответственно, фотографируем, возможно, даже какой-то материал а, где-то будет повторяться. Если же, допустим, человек создает э, себе даже не, не просто план, если мы берем про контент-съемку, нам нужен э, контент-план. Он создает себе календарь постов, какие у него будут, к примеру, на там три месяца достаточно. Уже знает, какие именно у него посты будут. И вот с этой э, с этой информацией можно за час отснять материал На 3-4 месяца вообще в легкую Потому что у нас конкретно есть задачи Которые нужно сфотографировать Причем здесь не нужно прям прописывать всю информацию Как нужно, что нужно Там написать какой-то текст И так далее Просто суть, о чем будет этот текст И уже можно придумать, какая фотография будет Это не обязательно сам человек К примеру, это может быть и какие-то вещи, аксессуары Которые связаны с его деятельностью Либо непосредственно с ним Очень хорошая экономия в этом плане берет. Второй момент Это непосредственно объемы К примеру, отснять просто одну единицу товара, либо 10 единиц товара, по времени займет одинаково. И по большей части стоимость будет плюс-минус примерно одинаковая. Если нужно снимать там 30 единиц, либо 50 единиц, соответственно, стоимость тоже снижается. Точно так же в студиях есть возможность купить абонемент. Соответственно, там при покупке, к примеру, там, 10 часов, у тебя час-два может быть в подарок. С моделями съемочный день стоит дешевле, чем заказать на час, ну, по часовой оплате, на, на то же время, к примеру. И тем самым можно довольно-таки хорошо снизить стоимость стоимость, ну, общая стоимость съемки.
0: Есть какие-то универсальные правила, как подготовиться к фотосессии? Я понимаю, что фотосессии могут быть разные, но, может быть, какие-то есть основы.
1: Да, конечно, это, по сути, план, мудборд, скетч, если нужен техническое задание, потому что без ТЗ результат может быть ХЗ, и, по сути, все. То есть, если у нас есть, условно, чек-лист, что нужно снять, для чего нужно снять, вот это самый главный вопрос. Вообще, я советую клиентам идти от обратного. Возможно, фото Фотографа искать далеко не в самой первую очередь, а чуть-чуть попозже. Первое, что нужно, нужно понимать, для чего это делается, куда это пойдет. Если это маркетплейс, должен быть либо это фото, либо соединение фотографики. А может быть только видео. И фото здесь вообще не нужно. Допустим, если это меню, какое оно будет, О чем оно будет напечатано и так далее. И вот таким образом, идя от обратного, можно как раз таки конкретно уже дать фотографу задание, что именно нужно снять, для чего нужно снять. Потому что просто банально, например, это те же самые баннеры. Если, к примеру, он висит довольно-таки высоко, там, на многоэтажном здании, то фотограф, зная, где именно он будет сидеть, висеть, может чуть-чуть присесть. И, соответственно, именно перспектива будет сохраняться такая, как есть. И сам визуал, когда люди будут приезжать, ему будет казаться, что это естественно. Раз это естественно, то наше подсознание не тратит довольно-таки большое количество ресурсов на определение, почему именно здесь висит, а просто воспринимается информация. Информация, естественно, нет никаких преград, и она воспринимается гораздо эффективнее нами.
0: Сроки исполнения заказа. Следующий вопрос.
1: У этого очень хороший вопрос на самом деле. И то, что касается рекламной съемки, здесь не могут быть э, сроки там полгода, месяц даже. То есть это инструмент, и иногда фотографии нужны уже завтра. Плохо, когда клиент приходит и говорит, фотографии нужны еще вчера. Это нет, это неправильный не, 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 не вариант. Но, к примеру, вполне разумно от 1 до 5 рабочих дней сделать, в принципе, полностью заказ. Если он какой-то сложный, объемный, то здесь сроки могут вырастать спокойно, но ну, это адекватно по статистике, до 14 рабочих дней. Вообще в но в этом случае идет именно разделение То есть поэтапность К примеру, что-то готово С клиентом определяется, какие кадры Либо какие ракурсы, либо какое направление нужно сделать быстрее Ты, соответственно, это делаешь На Яндекс Диск заливаешь К примеру, клиенту уже есть ссылка Он в реальном времени видит, какие фотографии готовы Он может их запускать в работу
0: Что получает заказчик на выходе?
1: Клиент должен получать фотографии в полном объеме Фотографии уменьшенные для тех же самых там, социальных сетей Либо интернет-площадок Потому что не у всех есть свои дизайнеры Не все умеют работать с редакторами Поэтому вот этот вот вариант, ну, условно, под ключ, он должен присутствовать всегда. К примеру, когда у клиента есть и полный формат, и уменьшенный для социальных сетей. Второй вариант он сразу берет, может выставлять. Чистый ему текст нужно будет добавить, это если куда-то нужно. Первый вариант, если все-таки решится добавить какую-то инфографику, либо э, в типографию, дизайн, э, полиграфия, ну, и куча других вариантов, которые стоят именно постобработки. Как раз-таки вот это все используется. Плюс нужно всегда узнавать, какие форматы необходимы для клиента – это горизонтальное, вертикальный, вертикальное тоже там соотношение сторон. Потому что те же самые маркетплейсы имеют одно соотношение сторон. Если это социальные сети, у них совсем другое соотношение сторон. Опять же, квадрат, либо это должен быть какой-то прямоугольный, вытянутый. Ну, это все нужно учитывать. Если это для сайта, то здесь вообще прям ограничений вообще никаких нет. Возможно, даже в PNG делать. То есть, все зависит, конечно же, от задач. Но вариант полный формат и уменьшенный должен быть обязательно.
0: Как известно, у каждого изображения есть свой
1: правообладатель.
0: В плане фотографии вопросы авторских прав какое имеет значение?
1: он набирает обороты. И вот с каждым годом, в этом году практически все мои постоянные клиенты написали, позвонили мне, Тут вот январь начался именно вот после новогодних праздников, с этого, да? Сергей, добрый день, давайте перепишем наш договор. И вот все прописали, указали, уделили внимание. то есть основную часть мы оставили как есть, а именно момент передачи авторских прав, кто имеет право, где выставлять, как выставлять, нужно ли кого-то указывать или еще какие-то там дополнительные условия, это все прописали, потому что к этому все больше и больше с каждым годом больше требований идет. Зачастую Авторские права принадлежат фотографу. А то, что касается где использовать как, здесь нужно уже учитывать этот момент. Как правило, договор заключается, ну желательно, чтобы непосредственно с самим фотографом. Если есть организатор съемки, то заключается с организатором. Но все равно организатор потом заключает и договор с фотографом, где прописывается, ну, помимо ТЗ, как раз-таки вот эти моменты. Кого где нужно отмечать, не нужно отмечать, как это все выставляется. И если есть модель, здесь нужно заключать релиз с моделью. Здесь опять же, либо релиз входит уже в имеющийся договор, либо отдельно с каждой моделью заключается релизная съемка. У нас в регионе к сожалению, или может быть к счастью, этот момент не очень хорошо развит, то есть у нас все в таком, я скинул фотографии, мне деньги перевели, а по сути же оплата не является передачей авторского права. За фотографом остаются авторские права. Он является автором, как, как ни крути, потому что если прям продавать авторство, то там ценник просто вообще заоблачный. И сейчас очень большая практика именно судебная, потому когда клиенты используют не используют фотографии. Ну, сейчас чаще чаще всего используют фотографии, на которых у них нет прав, и, соответственно, их потом судят. С моделями почему нужно заключать права, здесь вот как раз-таки может быть такой нюанс. Маловероятность, но у нас, в принципе, даже вот в России уже несколько таких случаев были, когда модели фотографировались, причем, в принципе, все прилично, то есть там никакой ню-ню, но у них появлялся молодой человек новый, либо еще что-то, он начинал качать права, он начинал наезжать. А зачем вот эти все качели и так далее. Если есть релисты, соответственно, можешь сказать, извините, как бы есть вот подобный материал. Еще могу один из примеров вот именно в моей практике привести то, что хорошо, что это не на постоянной основе, это редкий случай, но просто как пример, который имеет место быть. У меня есть клиенты, у которых получается свое ателье с одеждой и так далее, и они использовали родственников в качестве съемок. Ну, детишки, все дела, все хорошо. И когда я фотографировал, я такой: вот релиз, если что, пусть заполнят И они такие: это же наши родственники, мы вообще кровь одна и так далее. Ну, по сути, но потом они поднялись, у них там целый завод производства, все замечательно, все хорошо. И вот родственники, по сути, на своих же родственников подали в суд за то, что они используют фотографии детей, не имея на это права. К сожалению, вот такой вот случай, который показывает, как может развернуться. Один из вариантов. Конечно, я желаю, чтобы все было всегда хорошо и замечательно, но тем не менее.
0: На что обратить внимание при поиске исполнителя, при поиске фотографа?
1: По сути, это как пазл. Ну, то есть вот, когда прям элементы сходятся. Во-первых, самый первый момент общения. Как человек пишет, как человек отвечает, как клиент со мной разговаривает, как я, как фотограф разговариваю с ним. Если на этот момент уже есть какие-то непонятки, либо еще что-то, ну имеет место задуматься. У фотографа должен быть портфолио, адекватный ценник, но опять же, адекватность цены определяется разными факторами, да, и для кого-то как бы разные сегменты, разные структуры бывают, либо там сливая аудитория разная, поэтому этот вопрос очень-очень скользкий, но вот именно для клиента должно быть адекватно, то есть он понимает, что да, вот здесь вот все хорошо. Нужно еще смотреть, какие результаты вообще фотограф приносит, какие фотографии, Всегда можно попросить прислать не просто там портфолио, а какие-нибудь фотографии в высоком разрешении, чтобы именно посмотреть, что именно он делает. У меня, к примеру, есть несколько таких ссылок. То есть, помимо того, что вот загляните, у меня вот здесь, вот здесь есть фотографии, я могу еще прислать, но это больше всего касается интерьерной съемки, присылаю ссылку, где прямо в полноформатном э, таком состоянии лежат файлы, и клиент может скачать и увидеть прямо полностью. То есть, если нет скрытости, если полностью вот этих белых пятен, белые пятна отсутствуют, фотограф говорит четко, то уже стоит поставить ему большой-большой плюсик.
0: Где сейчас нужно искать фотографа?
1: В первую очередь, это, конечно же, сарафан. Но здесь тоже есть свои подводные камни, потому что фотограф свадебный, и если его сразу поставить на какую-то рекламную съемку, он начнет снимать примерно вот в таком же э, русле. Был эксперимент, правда, с видеографами, когда свадебных видеографов взяли и попросили отснять какой-то именно репортаж такой, причем такая конференция шла и так далее. Но вот было несколько кадров, когда камера там из цветочков летал или что-то в этом роде. Авито, как вариант, Яндекс, как вариант, социальные сети, они имеют место быть, это ВКонтакте, Инстаграм. Вот на этих ресурсах по большей части.
0: Топ ошибок новых заказчиков, которые впервые сталкиваются с задачей заказать какую-то фотосессию.
1: Наверное, первая ошибка, самая-самая главная ошибка, это превысить свои возможности. То есть, когда клиент начинает думать, да что там, мы сейчас быстренько все сделаем, за часик 50-100 единиц продукции отснимем, что ж там, поставил, щелкнул. Yeah убрал, опять снова поставил, и по сути нет ничего сложного. Вторая ошибка – это непонимание тайминга. Если мы снимаем в студии, то нужно приехать чуть-чуть пораньше, если съемка идет на циклораме. Чуть-чуть э, заклеить обувь специальным скотчем, потом съемка заканчивается примерно за 5-10 за минут до конца времени, и по факту у нас идет уже 50 минут съемки. И многие клиенты, когда этот момент узнают, они такие «Как? У нас еще 10 минут, у нас еще 40 единиц продукции, мы хотели бы все это отснять». И вот этот как раз-таки момент ошибки вытекает следующее. Это то, что клиент не задает вопрос. Значит, где-то кто-то немножко боится либо стесняется, как подумают, или еще хуже, где-то прочитает какой-то ответ в интернете или сам додумается со своей колокольни, как он это видит, как он бы хотел. И вот здесь как раз-таки вариант ожидания реальности может иметь довольно-таки большую дельту, потому что по факту это происходит, съемка таким вот образом, а здесь блин, ну как так? Потому что бывают такие моменты, когда клиент опаздывает на съемку, ну, даже, допустим, опять же, студийный вариант Там на полчаса, на 40 минут Такой говорит, как? Я же заплатил за час Но у вас осталось всего 10 минут, будем пробовать или нет? <laughs> То есть, как бы вот такие вот моменты Поэтому, что непонятно, максимально нужно спрашивать Да и, в принципе, фотограф Либо организатор, который занимается съемкой был бы хорошо, если бы у них были какие-то определенные кейсы Которые можно просто копипастнуть Отправить клиенту и всегда сказать, если что Ну, как бы было описание. Следующий момент – это финансовая безграмотность. К сожалению, это не только у фрилансеров, это и у многих клиентов этот момент непонимания, куда, откуда, что берется, почему нужно платить сразу, почему нужно платить такую большую, вообще непонятную какую-то сумму. А еще бывает момент, если как раз-таки с коммерческой стороны какая-нибудь продукция, либо еще что-то, особенно если в штучном в количестве есть какая-то продукция, то здесь, соответственно, человек думает, это же, нужно, это же одну единицу нужно просто сфотографировать, а по сути привести модель, арендовать студию. Это же все по часам, Рассчитывается И вот этот вот момент Он, конечно, тоже является как ошибкой Следующий момент Это не, созда... не создают чек-листы Либо не описывают технические задания Ну, как я говорил Без СТЗ результат непонятно какой получится Но с другая стороны Это когда прям прописывают настолько сильно Такое четкое, даже иногда превышают ТЗ и могут прямо отпугнуть исполнителей и, в принципе, показать свою некомпетентность тем, что, особенно, когда вот, вот описывают технические характеристики фотоаппарата, когда ты понимаешь, что, ну, техника должна быть чисто тушка лямма на 2 примерно тогда соответствует того, что здесь описывают, или, соответственно, ты понимаешь, что клиент не понимает всего, требует очень много, и грамотнее было бы, допустим, либо ему объяснить эту ошибку, либо отойти в сторону и позволить самому случиться уже с другими фотографами, к примеру. Неграмотное вмешательство в процесс съемки. Когда человек не доверяет специалистам и такой, типа, давайте я расскажу, как должно быть, или еще что-то. Конечно, бывает, можно внести свое мнение. Или бывают такие кейсы, когда клиент может прям реально объяснить. У меня вот недавно был случай. То есть, клиент говорит, хочу вот такой буклет. Я говорю, вот с точки зрения маркетинга, фотографий, он ни капельки не продажный. Во- вообще, давайте сделаем по-другому. Он говорит, нет, я хочу вот так. Я говорю, это не работает, продаваться не будет. Сразу объясняю. Он говорит, я знаю, но я просто хочу сделать такой буклет, для себя. А типография делает минимум тысячи штук экземпляр. Поэтому я заказываю съемку, делаю буклет один для себя, остальные тысячи, ну, выстрелит отлично. Нет, ну, что поделать, а все равно эти деньги потрачу. И вот в таком случае ты сразу понимаешь, да, понятно, что здесь происходит. Но если клиент прям очень сильно входит в процесс съемки, здесь может как раз-таки процесс затянуться, либо вообще выйти результат совсем другой, не такой, какой должен быть. Погоня за низкой ценой. В поиске низкой цены клиент может несколько специалистов Обойти, потом понять, что уже ценник Превышает вообще э, всевозможные <связывающие> Возможности И даже если бы он изначально нанял Более дорогого специалиста, этот бы Дорогой специалист вместе со всей командой Обошелся бы гораздо дешевле, чем вот этот вот Круг почета, который совершил клиент Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы цена была Ниже, но, соответственно Прям особенно си- сильно в погоне За низкой ценой не стоит делать Либо там вариант на всем подряд сэкономить Или вообще я все сам сделал. Или когда приглашают моделей, своих друзей своих и так далее. Здесь, с одной стороны, экономия идет вроде бы не очень большая, там условно, 2000 рублей в час. Но, с другой стороны, время съемки может увеличиться. И это повредет совсем другие расходы, которые выходят потом предоставить один единицу продукции, если это коммерция, неважно, что это там одежда либо сами предметы какие-то, потому что если есть несколько вариантов, можно созда- создать какой-то более интересный компост, либо можно один тюбик там открыть, показать, что внутри как это все происходит, но при этом рядом есть полностью закрытый, то есть вариантов гораздо больше. Когда клиент приносит какой-то один вариант, то, соответственно, очень сильно ограничивает и связывает руки фотографу, видеографу. Еще один момент есть такое, когда клиент прям подсаживается на ретушь, либо имиджевые фотографии выдает за обычные просто. То есть ему хочется делать какие-то нереальные крутые снимки. Он прекрасно понимает, что каждый снимок стоит довольно-таки много, особенно если это начало бизнеса. Он потратит огромное количество средств на вот эту рекламную продукцию, которая, по сути, не нужна. То есть нужно разделять. К примеру, если это какая-то, какой-то имиджевый кадр, и ты его используешь чисто для заголовки, именно для привлечения, ниже можно демонстрацию продукции, либо товара сделать, либо что-то попроще в этом плане. Если же человек недоволен какой-то своей нежностью, вопрос идет именно по поводу контентной съемки, то здесь клиент просит сделать больше ретуши. Получается, что потом со временем ему нужно постоянно делать фотографии с ретуши, потому что ленту листают, тут он такой красивый-красивый, а тут бац, неожиданно оказался настоящим. И они этого, соответственно, боятся, и это тоже прям очень большая ошибка, которая влечет за собой довольно-таки большой такой пласт расходов. Гораздо проще просто сходить в массаж, э, релакс, отдохнуть, и либо принять себя вот как, как есть, и в этом случае гораздо больше эффективности, потому что э, когда вот такие вот снимки, пос- все снимки с такой вот прям сильной ретушью, особенно если разные фотографы, видно, что рука разная, как бы ретушь чуть по-разному ложится, Но здесь как раз-таки потенциальные клиенты этого клиента м- могут понять, что что-то здесь не гладко, раз их обманывают даже вот на, на, по факту обложки. Отсутствие вежливости очень часто бывает, особенно когда происходит этот вот круг почетов в поисках более низкой цены, теряется вера вообще ко всем специалистам, кажется, что все абсолютно специалисты, они мошенники, просто есть мошенники, которые берут чуть побольше, есть мошенники, которые берут чуть-чуть поменьше, вот, и как раз-таки в этот момент даже просто наезжают очень -очень сильно, то есть у меня был момент, когда клиенты прям такие, а вы вообще знаете, что -что такое экспозиция хотя бы для начала? Такой, вау, хорошо. (смех) Ау, какой низкий ключ, высокий ключ. (смех) Ну, то есть, как бы вот э, в таком ключе фокус группы знакомых это тоже особенно на старте особенно в начале когда есть какие-то мысли ты не определился с целевой аудиторией такой спрашивал своих друзей и родственников и вот этот вот момент особенно по поводу съемки там провели какую-то съемку То есть специалист должен объяснить почему зачем все находится на нужных местах именно там в кадре и так далее когда начинает спрашивать своих знакомых которые особенно не занимаются ни этим видом деятельности ни рекламной деятельностью они начинают придумывать какие-то да, понятное дело, со своей колокольни. Но здесь вопрос, является ли друзья и знакомые той целевой аудитории, которую ты, соответственно, собираешься продавать. Здесь нужно, если собирать фокус-группу, а ее нужно собирать, это хороший такой подспорье, то нужно прям понимать, где именно твоя ниша, где именно твоя целевая аудитория, что именно они хотят. И фокус-группы нужно собирать всегда заранее. У нас, к сожалению, практика есть, когда вот мы сделаем фотографии и опросим людей, понравились им или нет. А должно быть что-то вот в другом моменте. И вот ну, такой полу-ошибочный наверное завершающего вот здесь как раз таки завершающее это когда клиент говорит я хочу вот так же как у популярного конкурента в своей нише в своем сегменте здесь прям такой то момент то есть кто-то другой нет и что-то придумали или им кто-то придумал сделали какую-то локацию и тебе просто хочется повторить все точно так же потому что у него получается и ты хочешь чтобы у тебя получалось а зачастую любое вирусное произведение ну за исключением некоторых случаев по сути в него вливают довольно-таки большое количество средств чтобы соответственно раскрутить и Он становится довольно-таки популярным Когда на этой же волне ты делаешь все то же самое Ты больше начинаешь его популяризировать Потому что его имя известно Твой бренд неизвестен Смотрят такие, а, точно, это же они Кому-то сказал и перешли, даже не имея никакой ссылки То есть вот в этом случае, конечно, нехорошо Ну и плюс понимание, что за тобой кто-то повторяет Либо еще что-то, нужно искать уникальность Мне кажется, в этом прям большой-большой плюс